0: Agente 05 Comics Agente 05 Comics Somos un grupo de geeks Que lo único que queremos es que te entretengas De la mejor forma posible Ok, yo soy Gustavo León Te agradezco y junto a Arnanzar Chino, hacemos Agente 05 Ya sabes, estamos virtualmente en vivo Todos los jueves, jueves Junto de las... 10. de la noche, diez, la noche, la noche. <risa> El mejor entretenimiento de la radio temática geek.
1: Oye, el hombre invisible no es aquel que es eh, no es aceptado más bien socialmente.
0: No, eso es sería como invisibilizado. Pero no no vamos no a no, ver. No, por favor seárselo. Sí, sí es. Sí. Bienvenidos. No, es después es después. Es después. Ah. Invisible
2: sí, claro, no, no tiene
0: chiste. Sí claro. No tiene chiste el no para el chiste. <risa>
1: que estás este medio rarito ya sí, de ¿verdad? Como que aquí como que hace
2: falta un como musical. que huele a
0: sala sí, de curaciones aquí la Sí dos Escúchanos a través de TuneIn Radio. Esto es Agente 05 Comics. Obesa.
2: ¡Preciosa! Horri- ¡Horrible! ¡Hermosa! Pro- ¡De prominencia! ¡Extraña! en Dentro de los que me incluyo, en fin, ya dejando tonterías de lado ¡Ups! Ya, ya comenzamos con, con gente 05 U- una, pre- una pregunta, Armando, ¿dijiste ups? Sí, dije ups de Ah, ups. qué bueno, porque te entendí otra cosa y yo ahora, pero ¿por qué,
1: pobrecito? No, no ha regresado Guxila, anda en el exilio Guxila, Guxila está sobreviviendo, literalmente, sí gracias a esta pandemia sí que digo ya, ya chale, ¿no? ya, ya mucho y el típico
2: dicho que dicen no que ya se acabe esto, pero no ya en verdad brother ya casi un año ya llevamos así,
1: sí ya va a ser un año de que nos encerraron, como por estas digo, fechas ya... creo que todavía estábamos haciendo programas en la cabina
2: Mira, como dice un legendario youtuber, blogger, blogger no, youtuber o influencer, no sé, me, me, me causa mucho conflicto la palabra influencer, pero como dice uno de esos al que yo sigo mucho, tengo, a ver cómo digo esto sin ten, sin que se necesite censura. A ver, dilo. Tengo las bolainas llenas Ajá. de vivir en cuarentena.
1: Ok, estoy hasta el gorro de vivir en cuarentena. Bolainas no es grosería,
2: porque Ajá. así se llama un personaje en Los Simpsons, ¿eh? El señor que nunca Bolainas. Han visto el, ¿Nunca han visto el meme de sí estoy de acuerdo con Bolainas? Sí me acuerdo. Yo sí, así que pues, yo ya ya estoy hasta acaba de vivir en cuarentena y ahora sí podemos decirlo con razón porque que ya llegamos al año, que ya llegamos al bendito año de estar. En cuarentena, brother, quiero, quiero regresar al cine, quiero, no sé, quiero ir a quiero ir a una pizzería, a una taquería, al, al puesto de tortas de doña Doña Lu, doña Lule, con toda la tranquilidad del mundo, quiero, quiero volver a la quiero, quiero, volver a clases.
1: A clases presenciales, sobre todo. Y como dice, también como dice
2: ese influencer, de rascarme los mismísimos ya me arden.
1: <risa> Híjole. Y hay gente que se la ha vivido así, ¿eh? déjame decirte.
2: Sí, no, y um, digo, qué feo vivir así, ¿no? De, o sea, no es por así de, ay, sí, yo muy productivo, que no sé qué, ay, soy modelo, seguir na, 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 mis mis, anse, mis ancestros enterrados. No, o sea, yo primero, si vivo así, de rascar, rascar ahí, o de rascar, al cabo al cabo del tiempo, de principio está bien, pero de, después de un rato, ya, ya me va ya cansa, seamos sinceros, ya cansa.
1: Bueno, ¿qué te digo? Es que sí, esta situación de... Primero semáforo rojo y ahora que ya entramos a un semáforo naranja... La verdad está como que de, de locos. Ya quisiera llegar un día a escuchar. Estamos en semáforo verde, pero no sé. Sería jugar con no. mucho, con, con mis ganas y mis esperanzas de salir. Mira, a estas alturas... Si regresamos a semáforo
2: naranja, no, pero que sí se está diciendo que no sé qué, no lo sé, hasta que no se confirme nada, todo puro, hasta que no se confirme, si regresamos a semáforo naranja, pues sería un milagro. Eso sí, un milagro bien hecho, la verdad. Y sobre todo porque gente gente preciosa de, de mi corazón, a la que nunca he visto en mi vida y se les pasa algo, me da exactamente igual, ¿no, ¿No es cierto? como creen? Los quiero.
1: Sí los gente, quiere porque lo escuchan todos los jueves. Gente, un
2: poco, ya bajémosle tantito a las fiestas, COVID, ¿no? Sí, eh, que no me importa, que no es que, bueno, entonces luego no te andes quejando si sí, sí, todavía no podemos salir, Porque ya fuera de bromas, esto sí está de la cachetada, ¿no? Lo que le sigue. Uh-huh. Un conocido mío, no no familiar, pero sí un conocido, digamos, de, del ambiente escolar, Ajá. Falle, falleció hace poco de COVID. ¡Ay, qué mala noticia, la verdad! Entonces, para decir que no, que este, que no es para tanto, y, dig, y dirás, no, pues eh, era una persona mayor, no, tenía cuarenta y pico años. ¿Y ahora ya ni pico? Pues no. ¡Híjole, no, qué feo! Para pa decir que esto se puede tomar a la ligera, no. No, es que también depende de tu estado de salud. Depen- de lo que sea que dependa, brother. Si te dicen que por seguridad no, no se haga esto, pues, pues no. Incluso aunque tú seas inmune, ¿qué tal si un día te, cont- te contagias, eres asintomático y vi- visitas por algún casual de la vida a-, a algún familiar mayor o que tiene un estado de salud, pues en riesgo. Llegas tú y lo contagias a él y Mucha, muchas gracias, eres técnicamente el responsable directo de lo que le pasó.
1: Sí, y esa persona nunca salió, nunca se expuso, pero le llevaron el virus a la puerta de su casa, cual pedido a Rappi.
2: Sí, te digo, yo he. Yo, yo
1: Yo tengo amigos no
2: que se contagiaron y ellos ni siquiera salen de casa. De hecho, un, ami, un amigo mío que se terminó contagiando. ...era el que más se cuidaba en su casa... ...porque los que vivían con él... ...como que les daba un poco igual... ...igual pensaban que no era para tanto... ...que no sé qué... ...y da la casualidad que el único que se contagió fue él... ...o
1: sea... ...qué feo...
2: ...pero ya... ...para no hacer tan monótono esto de... ...ay por favor... ...quién es y quién es y... ...cuando hay veces en que hasta las propias autoridades... ...parece que les dan igual hasta sus propias reglas... (ríe) ...no dije nada... Pues ya, yeah. si pueden evitar salir Eviten salir Nada más, Nada más que prometí, prometí Prometí verme con mi amigo Ok, lugar Ligeramente cerrado En el que solo estén ustedes dos Y obviamente uno Distanciado del otro, que hay no Es que aquí entre familiares y es tradición Se saluda de beso en la mejilla Ok, lo siento por tus tradiciones Pero man- las vas a tener que mandar A volar
1: Híjole, no sé por qué me recuerda a diciembre. O oh, deja tú, Día de Muertos. Oye, antes de que continuemos con esto, la verdad, ni siquiera ¿Qué? nos hemos presentado, ¿verdad, Sarra? Pues ya estamos diciendo nuestros nombres, Sarra. Sí, que... pero bueno, ya para los que nos escuchan, eh, estábamos Sarra y Armand aquí listos hablando sobre lo que ha pasado, digamos, de con respecto al casi año ya de estar en la cuarentena, que ya más bien ya llegó a lo que decíamos alguna vez, a la 360 sesentena.
2: Dios mío,
1: cuarentena... como uno quisiera que fuera cuarentena? Digo, ¿qué? ¿No? ¿Qué? <risa> mm, se te escapó, fue, habló el alma, perdón. Habl- habló el venas, habló el venas. <risa> habló el venas por ti. Oye, hablando de, del venas, ese amigo ¿Le gusta ir al metro? Eh, ¿El Venas o el amigo que se contagió? <risa> los dos. Eh, al Venas sí, al amigo no. Ok. Es que me estoy acordando que también para los que nos escuchan en otras partes del mundo, ya se reactivó la, el funcionamiento de los trenes de las líneas 1, 2 y 3 de el sistema colectivo de metro. Ah, perfecto. Ah, O sea que ya mucha gente otra vez ya tuvo movilidad en cuanto a poder ir a algún lado o a otro.
2: Que digo, en esta situación pues ir en metro no es precisamente
1: lo mejor, pero hay veces en que no queda de otra. Sí, si no te queda de otra pues por lo menos que se mueva más rápido, pero sí ya ya volvió a funcionar el metro. Aún con un sustito que hubo hace un par de días con respecto... A una estación que, si no me equivoco, es en... que fue? La estación Indios Verdes que empezó a echar humo y fuego uno de los andenes. Pero bueno, eso es otra cosa.
2: A mí nunca me había pasado un... Nunca me ha pasado un accidente
1: en metro, ¿eh? en Lucraso, ¿no? Ni a mí, ni a mí.
2: No, y, y espero de corazón que, que
1: nunca, nunca nos me pase, pase porque... Tengo un
2: cuate que sí le pasó, que de hecho llegó tarde a la, a la institución porque una estación después de la suya alguien se había cometido bueno eh, la gente se suele poner un poco sensible con esta palabra, pero eh, se había quitado la vida lo okay. voy a dejar
1: así. fue lo más correcto, sí, sí entonces pues
2: Llegó tarde, tuvieron, pararon la línea de metro un buen rato por eso y... Digo, aunque haya sido, aunque no haya sido en tu estación, saber que fue literalmente tan cerca, pues...
1: Sí, impone. Eh. No sé si te deja pensando, incluso yo, que ni siquiera estuve ahí. Te quedaste pensando que qué había pasado y cómo habría sido el asunto y... Tu mente empezó a divagar un poco. Sí, 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 no, no,
2: no, y de
1: corazón no espero que...
2: De primera que no me, no, no me pasa, no quiero que me pase nunca uno
1: No, no quiero verlo yo tampoco
2: Y a, y a las personas que viajan en metro
1: Que uh-huh. viajan
2: y viajaron en metro y, vaya, y sigan viajando en metro para cuando termine esto Digo, si es que termina, espero de corazón Que nunca les
1: pase Sí, que se cuiden mucho los que van en el metro Y que por favor no se quiten el cubrebocas
2: Digo, por favor
1: no no
2: no cuesta mucho es que es que no me deja res, no me deja respirar y yo tienes algún problema de respiración pulmonar no no pero es que entonces no te pasa nada me acordaste cae, cae como cuando
1: empezó todo no que, que había unos que hicieron unos cubrebocas con hoyos que parecían más bien máscara del Santo sí yo sí me acordé tantito de las Karen en Estados Unidos ajá también
2: <risa> O sea, para cualquiera de aquí alguna escucha que se llame Karen, no estamos diciendo que todo lo, todas las que se llamen Karen sean así. Simplemente que se hizo un caso famoso en Estados Unidos de un montón de, pues de señoras de, de creo que 40 años o más con ciertos Ajá. peinados que para todo querían hablar con el con el manager. Uy y luego. Y luego, y luego que no se querían poner el cubrebocas y que no las podían obligar a ponerse el cubrebocas porque es su cuerpo y por, por ser ciudadanas. Y ellas siempre lo dicen, ¿no? Ciudadanas americanas. Nosotros le decimos amablemente ciudadanas gringas. Ajá. Este, por ser ciudadanas americanas, ellas tenían el derecho de no
1: ponérselo en ningún momento. Y era como de, ¿eh? <risa> Híjole, mejor no ya dejamos de hablar de no, eso. Y, 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 hubo, cosa, y salieron la las
2: noticias, le hicieron una entrevista a dos de ellas y traían cubrebocas, pero justamente habían recortado la parte de la nariz y la boca.
1: Curioso. Si era la máscara del santo. Sí. <risa> y yo sí de pues bueno. <risa> ¿Cómo les explico?
2: Híjole. Y luego vi la, la, fo- la foto de un señor también. Creo que entre los. 35 y 40, que literalmente agarró una de esas redes, una ma- una malla que no cubre nada, le pu- le puso dos hilos y ya, ahí tiene su cubrebo que como, señor, ¿qué onda? ¿Cómo es posible eso? <risa> Pero pues en fin, así es como la gente, como algunas personas eligen estar, así que ¿quiénes somos nosotros para... Para andarles cuestionando si... Si
1: ¿Sí, quiénes somos nosotros para quejarnos.
2: Para cuestionar las ganas que tiene uno de salir de esta situación, ¿verdad? Pues
1: no, sí, ya quiero salir de la situación. ¡Ya!
2: No, sí, la neta, por favor. Y, y deja tú, cuando salgamos de esta situación todavía va a pasar un tiempo para que todo vuelva entre comillas a la normalidad. Y digo entre comillas porque muy difícil va a volver a la normalidad.
1: Híjole, no me hagas pensarlo porque sí es cierto, ¿eh? la verdad. Pues sí, digo,
2: tú dices, no, es que ahorita
1: andamos en el proble-
2: en este problema de cuenta. Cuando estás happy por beber tanto elixir de felicidad, tú piensas, pues ahorita no me estoy enterando de nada, estoy mareado, ahorita está, para los que tienen, tenemos poco aguante. ahorita está medio gacho pero eso no es lo peor, lo duro va a ser lo que venga después, cuando se te pase todo eso y te dé la resaca eso va a ser lo difícil de, de salir
1: híjole, híjole, es lo que yo pensaba o pensábamos el año pasado ¿te acuerdas? que lo comentamos Gux y yo sobre que todavía falta el impacto económico y creo que ya lo estamos viviendo también por el cierre de algunas cadenas de cine
2: uh-huh. Imagínate, en el momento en que digan ya, puede, ya pueden salir Yo creo mínimo que va a haber una recaída Mínimo Porque si dicen que ya, ya pueden Si dicen ya pueden salir Yo apuesto a que un montón de personas Van a salir, se van a montar en un montón de lados Con la excusa de que es que me dijeron Que ya puedo salir Va a haber algún que otro infectado por ahí Va, va a contagiar Va a haber un nuevo brote Y vamos a volver a la misma situación
1: ¿Qué te digo? En Europa ya lo vivieron
2: sí. Brother, si el primer mundo Cometió esa certa de estupideces
1: Pues Mejor vamos a un corte, esa raya me está dando Mucho miedo Yo creí que ibas a decir depresión No, me está dando miedo Depresión ya tuve Está bien, está bien, vámonos al corte Sí, vamos al corte Y regresamos aquí a Agente 05 Sale Sale pues Y regresamos. Entonces fue cuando yo le dije... ¿Eh? ¿Qué pasó?
2: Ah, no, 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 me, 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 me cachaste hablando con con una maestra, con una maestra, claro, claro, claro.
1: Ajá, ahora resulta que es una maestra que te estará enseñando. Anatomía humana, ¿no? Sí. <risa> no sé por qué, sí, sí creo que serías capaz.
2: Nah, no, 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 eso ya es muy de película.
1: Sí, verdad, hicimos, ¿no? sobre todo en las películas ape- no pasa
2: No, no, como dice, como dice mi abuelo, eso es, muy, eso es mucha gringada um, muy, Eso es muy peliculero, porque como todos sabemos Y los que llevan aquí ya tiempo con nosotros uh-huh. Sabrán que soy un ser al que casi siempre nada le sale como tenía plenado
1: eh, que un juego Sí, luego se te contagia
2: de pronto Que un juego me venía mal Que la caja del DVD de una película me venía rota que, no sé el correo que llevaba usando por un montón de tiempo de la nada de la nada estaba lleno cuando yo borraba todo y, y curiosamente me, me pasó Oye, que... ¿no era correo
1: institucional de, de alguna empresa porque siempre pasa lo mismo
2: no sé se, se supone que tienes 16 gigas para usar y yo solo tenía correos y, bo- y borraba todos los que eran spam... Y no es como que importantes me lleguen 23.000 mil al día, así que... ¿Quién sabe? Yo a lo si mejor me sí. Pues me a lo mejor, pero bueno... Y curiosamente me pasó hace poco... Que hablaba con Armando fuera del aire... Ajá. y dice ay ah, fíjate que hubo una escucha que nos escuchó el otro día ¿eh? una escucha que nos escuchó <ríe> que se no se nota que yo era el primero de mi clase
1: ajá sobre todo
2: que no nos escuchó el otro día y dijo que le, que le dio mucha risa se le hizo muy gracioso como tú te quejabas de Amazon y lo curioso es que yo muchos creen que yo lo yo lo intentaba hacer de broma no no yo 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 lo decía totalmente en serio ¿sabes? sí
1: convencido de que Amazon te la hizo no, totalmente convencido. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que trato de
2: decirlo un poco más leve, si eso se le pudo llamar leve. ¿Por qué? Pues porque como estamos al aire no quiero ser tan mal sonante. Bueno, trato de rebajarlo un poco, pero mi, mi intención no era, no era ser cómico, y cuando me quejo me dicen que da gracia, o sea, fíjate. Bueno, algo tenías que hacer bien. Bueno... Y ni, ni siquiera tenía planeado hacer bien eso, así que... Tenía planeado ser serio, no me salió bien hacerlo serio. No tenía planeado hacerlo cómico, me, sa- me salió lo cómico. O sea, cuando trato de ser cómico, me sale otra cosa. Cuando no trato de ser cómico, me sale lo cómico, o sea...
1: No sé qué decir, Es pues, que te digo.
2: Y, y es que hace mucho eso, rato que
1: no tenemos vena cómica, porque nos pasó que ahorita no tenemos al estando, pero... Y luego el, el que nos daba asilo en la nave de los olvido se murió. Entonces, tantas cosas que luego ya lo cómico se fue perdiendo. Chale, chale. Pues mira, hablando de... De hecho, cómics... si estuviera el, del, el de la nave del olvido, diría que ¿por qué todos usan gelatina de tequila?
2: Um, no sé, no preguntes, solo gózalo
1: Exactamente. Bueno, hablando de cómics... Um... Vamos a hablar de cómics. Sí. Sí y no. Aunque no esté el chino, pero sí. De veras les manda un saludote tuvo una complicación, pero esperemos que la siguiente semana ya esté aquí <coughs> listo Entre para comillas. continuar. ¿Qué? Sí, estaba <risa> no. hablando de los detalles que decía el chino. Es que te los no pequeños seguir, detalles maestra. de la vida. Sí.
2: <risa> pero bueno, sí ha habido un tema que ha sido bastante tocado en esta en esta en estos podcasts o incluso cuando eran emisiones no pura puras innatas, cuando la ira del la nación del coronavirus no atacaba
1: la nación del coronavirus qué es, ¿qué es avatar okay? <risa> o no, qué no sé tenía tenía muchas ganas de decir eso <risa> sí ni que fuera avatar a
2: ver si sí ha habido algo que un tema que hacía muy re, muy recurrente Y una discusión entre tanto escuchas como entre propios agentes Ha sido la de adaptaciones de cómics Ajá. Como sabemos hay un miembro aquí que le desprecia a todas y cada una de ellas
1: Sobre todo porque no son iguales al cómic
2: Él dice que algunas no, él dice que algunas sí están bien hechas Pero en el fondo nosotros sabemos que las odia. Te, te queremos, no te enojes este. <risa> a ver, ¿por qué nosotros abogamos que está bien que una adaptación o una película basada en un cómic o un libro no sea igual
1: la calca? Yo te puedo decir una razón muy obvia. Dile Primeramente es para atraer nuevos fans a lo que uh-huh. estás promoviendo. Y obviamente, si eres buen fan, tú mismo vas a buscar la información y decir, ah, mira, esto es viene de acá, traes la información completa y hasta incluso vas a pensar que, no sé, te informas, ves todo lo que pasó y hasta dices, ¿sabes qué? Ya no me gustó a lo mejor con lo que empecé, sino es lo más antiguo, a lo mejor lo más apegado a lo que fue el cómic. Pero ya no en un plan como que tan cerrado, sino que le das la oportunidad de que cada una de las personas descubra eso nuevo que va viendo. Mira, yo les voy a ser sincero aquí.
2: Yo de no ser, por las películas del universo de Marvel y las de la trilogía de Nolan de Batman, creo que muy posiblemente no me hubiera adentrado en los cómics. Sí, ¿a Gra- te estarías gracias, dedicando? Gracias, gracias a ellos, conozco más de cómics ahorita, ahorita me estaré dedicando, la, ver- la verdad no lo sé. O sea, yo antes seguía cómics, pero todavía no tenía la noción de crear un cómics yo mm-hmm. seguía más cómics europeos, no de los serios esos, uh-huh. que son bien que son bien chidos, pero casi, casi nadie los lee, o sea, son, son chidos pero tienen mucho menos público yo leía unos españoles llamados Mortadelo y Filemón Ah, sí. que a mí me son encantaban viejísimos me, me también enca- me, me encantaban y me siguen encantando uh-huh. Lo, ahorita que los volví a leer yo, yo, con, yo los leía, pero no tenía la noción tal cual de que era un cómic y es, es más, a uh, los superhéroes los conocía, pero de las películas O sea, Spider-Man de Sam Raimi Y Batman, Batman de Nolan No mm-hmm. fue hasta tal cual saber mejor de esas películas Y que empezó a salir el universo cinematográfico de Marvel Que yo me fui adentrando más en este
1: marav- maravilloso mundo que es el cómic Exactamente, así es como tiene que ser, o sea... Todo empieza por un punto y tú lo vas extendiendo ese universo para irlo conociendo. Y sí, o sea, como, como tú lo dijiste, Armando, estas películas
2: son se usan para recaudar más público. Que ahorita el mundo del cómic está sufriendo bajas. Sí, porque una cosa es por la pandemia. Mm, y sí, si va, no haber pregúntales... gente, va a haber una, bu- una buena parte de la gente que prefiera ver la película al leer el cómic. ¿Ah? Bueno... Es ese, es, ese es su tema Los ver, los que en verdaderamente Leen el cómic Tienen la capacidad de convencer a decir Oye, ¿te gustó esta película? sí Ah, pues mira, está toma partes de esta obra Si quieres le puedes echar un ojo Bueno, no me gusta tanto Bueno, yo ahí te la dejo, échale un ojo Porque hay cómics que si son Bueno, muchos cómics son buenísimos no, no nos vamos a mentir uh-huh. Y otra cosa Por la cual Ay, se me fue el aire Alcánsalo eh, Abogamos que una película no tiene que ser igual al cómic Es porque con, con una frase que yo sí tení, yo pensaba algo parecido Pero no sabía en ese momento cómo, cómo expresarlo Ajá. a la gente Para que no se enojara Si yo al cine voy a ver lo mismo que ya leí en el cómic ¿Para qué voy? Entonces, ¿para qué, para qué voy al cine? Ajá O sea, si tú estás agarrando esto y lo estás exportando a otros medios, quiere decir que me estás aportando algo y no estás simplemente haciendo
1: una calca. Sí, exactamente, sino que es otra versión, otro universo si quieres. Porque si si vas a ver lo mismo, pero con detalles más
2: bonitos, pues puede, puede haber algunos que les guste, sí, pero en esencia, pues qué chiste. Sí, así no tiene o sea, no caso. Es lo, no es lo mismo que, el re, que la remasterización de un videojuego, porque incluso en la remasterización
1: hay puede cambios haber cosas
2: que superan. Sí, hay, hay algunos cambios y mira, aunque sean solo cambios visuales da, puede darte gusto porque lo, no es que lo veas, lo estás volviendo a jugar. Lo en vuelves caso, a con vivir. Una, con una película, una adaptación, pues las cosas son distintas. Cine y cómic son cosas distintas. Sí, el cine puede tomar partes prestadas del cómic Sí, pero en sí no son lo mismo. Ambas son formas de expresión artística, ambas son formas de contar una historia, pero no, como ya dije, no son para
1: nada lo mismo. Así que para mí está bien que les metan cambios. Sí, tiene que haber cierta variación para no ver lo mismo. O sea, realmente vas a sentir que te vieron la cara por venderte algo que ya tienes. Es como... ¿Para qué? Es por eso que para mí películas como
2: como The Killing Joke, la animada de Killing Joke, que ya sabemos aquí nuestro nuestro compaíto la elogia por ser el cal- cómic, no pega, para mí no fue tan buena, una porque le metieron una historia secundaria que ni al caso.
1: Ay, que está al con principio y el... que tarda mucho en empezar la historia. Ajá, y
2: con, con el único fin de que la película durara más,
1: para eso para mí fue algo... Malo, sí, si no
2: fue lo correcto. Y malo, la, la volvió muy tediosa y aparte, Tú la vas a... La animación era muy floja, estaba muy mal hecha. O sea, no era que digas así horrible, pero en comparación a las películas animadas modernas de DC, perdón, pero sí era una animación muy floja, muy mediocre, que tú dices, pues, ¿qué onda? Y por otro lado, pues, estás viendo... dice No, es que sí estás viendo el cómic. Y yo, ¿y entonces para qué pago por la película?
1: Bueno, para los que pagaron por la película, ¿verdad? Entonces mejor voy y busco mi cómic. Sí, o sea
2: entonces dicen, no, es que y con, ta, con cambios tampoco me refiero a que le metan esa historia horrible que le metieron al principio uh-huh. y sí, The Killing Joke de lo que sé, le fue mal en en cuanto a, bueno, mal no más bien regular le fue en cuanto en cuanto a críticas ya sabes, por la animación y todo ese uh-huh. tema de no sé, no, no es lo mismo que el cómic el señor Alan Moore Que es un, mi,
1: personalmente mi escritor de cómics favorito Una eminencia, por cierto Sí
2: y pues, a, esa, a esa película Le fue regular En críticas y en recepción Y fíjate que yo sí le traía ganas ¿eh? Porque es uno de mis favoritos de Killing Joke Y luego ¿Qué otro ejemplo puso nuestro compadito? Sin City, bueno, esa no tengo Ni idea de cómo le fue Ajá. pero creo que tampoco le fue muy bien que digamos mm. y pues <risa> básicamente hacer eso o sea si voy a ver lo que ya conozco entonces para qué lo voy a ver
1: sí yo también voy de acuerdo como que te... tienes que tener una variación con respecto a lo que es el original porque si vas a ver lo mismo entonces para qué lo haces pues sí y incluso... para eso ya existe un medio para que tú lo conozcas y lo veas e incluso el, ejem- el ejemplo que nos puso de que un
2: cuate que vio la primera de todo y dijo, no, es el cómic. Y yo le dije, no sé, compaíto no no, va- no vamos a decir quién, obviamente, pero bueno, los escuchas ya lo saben. No sé con qué chavorrucos, con qué gente te juntas tú. Pero yo tengo amigos a los que les han encantado las películas de superhéroes, las modernas. Y en ningún momento me han venido a decir, es que es el cómic dice Es que es que hablan como si fueran de cómics A mí nunca me han hablado así A mí me han dicho, pues ya, la verdad no sé, no sé de cómics Pero esta película me gustó Y ya, es
1: todo lo que me dicen Y con ese me gustó ya creaste una vena Para que la siguiente película la vean O a lo mejor encuentran alguna cuestión de mercancía O algo que vean posteriormente y lo van a estar comprando Porque les va a recordar que es algo que les gustó que les generó una sensación agradable
2: sí luego dicen no es que luego andan diciendo que Wakanda existe que no sé qué como a ver eso no tiene que ver con cómics sino más con geografía ignorancia
1: uh-huh.
2: ignorancia y falta de educación <risa> eso no tiene que ver ni con películas ni con cómics sí ni eso con no más, tiene nada, nada que ver básicamente es como decir que el, no sé las películas de acción fom- fomentan la violencia
1: eh, hay gente que llegó alguna vez a decirlo igual con los videojuegos y la verdad después salieron con que en la pandemia los videojuegos estaban salvando al mundo así que ya sabes creo que todo depende y de, hecho, de cómo o sea, se las cosas hace
2: hace poco salió un estudio verídico verídico que los videojuegos
1: no violentaban a la gente así que no no te acuerdas mucho. que yo te dije que hay uno que hasta hace que la gente sea feliz pues
2: sí Animal Crossing uh-huh. Pero en sí, mira, a mí no me han gustado las últimas películas de Marvel. No porque no sean igual al cómic, ni porque sean malas. Qué bueno, hay alguna que otra. Por ejemplo, una película que todo mundo ama. Avengers Endgame. Entiendo por qué a la gente le encantó. Sí. Ah, bueno, a mí no. Es más, no me gustó a mí. Pero ya, no, no me gustó como película. Porque al que me diga, es que no respeta el cómic. Yo no recuerdo que haya ningún cómic de Marvel. Más que el preludio a estas películas Yo no recuerdo que haya ningún cómic de Marvel Que lleve el subtítulo
1: de Endgame Así que yo pregunto ¿Cuál cómic? Ok, solamente ahorita que dijiste Marvel Solo quiero hacer una pequeña pregunta mm. ¿Por qué en WandaVision Vision se ve como mamá lucha?
2: Eh, supongo que de tantas películas Se acabó el presupuesto para el traje
1: Podría ser porque la verdad sí parece mamá
2: Lucha. La, la verdad no lo sé, hermano. Si te soy sincero no estoy, no estoy siguiendo WandaVision, a lo mejor luego sí, pero ahorita no tengo muchas
1: ganas. Cuando lo veas me averiguas porque la verdad no puedo <risa> creer que parezca mamá Lucha. Se, según yo, según yo es porque pues, al ser
2: como una dimensión alternativa o algo así, ah bueno alerta de spoiler
1: pues bueno, no es tanto si Halloween. conocen un poco de la historia de la bruja escarlata, porque tú lo dijiste de Endgame con el cómic. Hay una serie de eventos muy similares o paralelos en los cómics que derivan en lo de WandaVision, eso sí. Según yo, es House of Fame u otras que le siguen que no
2: me acuerdo bien. Uh-huh. Pero miren, en sí, como yo estaba diciendo, a mí las últimas películas de Marvel no me han gustado, no porque sean malas sino porque para mí ya se me hacían muchas, ¿sabes? Y cuando hay demasiado de algo... Sí,
1: ya empiezas me ter- a gastar me termi- la fórmula. A mí
2: personalmente, me, yo me terminé acostumbrando a ellas, me acostumbré demasiado, ya no me generaron la, la misma sensación. Entonces, incluso me, me llegaron a aburrir.
1: Pero Vamos eso no quiere decir que bizarra. la no pueda ver. Todo tipo de oh. versiones o tipo de cine llega a un punto en donde después de que lo explotan demasiado, ya cansa. Y creo que está pasando esto mismo con el, el cine de superhéroes desde hace un buen rato.
2: Uh-huh. A mí, personalmente, a mí ya me cansó. Hay gente, hay gente que todavía le emocionan muchísimo que vaya a salir nuevas cosas de superhéroes, series, películas y mil películas de Marvel. Está muy bien. Está muy bien. Bien, bien por ellos, que las disfruten. Yo ya no, ¿y qué, qué hago con esas películas y esos productos que no me gustan? La, re, la solución es tan simple como no verlos, no consumirlos, ahí está
1: Eso sí, ¿Sabes? ya lo único que queda más bien Pero, no consumirlos si no te gustan y ya
2: Es, es lo único que te queda, así si no, no le haces daño a nadie y nadie te hace daño Lo más correcto más bien sería para ese tipo de cosas la última película de Marvel que yo fui a ver Al cine fue Infinity War Al principio uh-huh. no me gustó ¿Por qué? Porque yo antes era de mucho Seguir prensa y eso Y debido a unas situaciones pues, Me acabé tra- tragando spoilers Que ni siquiera eran de Infinity War Sino de Endgame uh-huh. Y La segunda vez que la vi Sí me gustó, porque esas películas Se, ana- se les tiene que analizar Por lo que son, películas no, es que es una pésima adaptación del cómic. Yo te digo una. Lo que, lo que para mí es una mala adaptación de cómic, pero es una muy buena película. Ve de Vendetta. Mm, Uno sí. de los mejores cómics de Alan Moore. Que va a haber mucha gente que se me va a querer ir a la yugular ahorita. Los entiendo por qué.
1: También nuestro amigo pero cuando regrese.
2: Sí, como, como adaptación es mala. Como adaptación. ¿Ok? Como película me encanta. Sí. Y, te- y tengo las dos, ¿eh? Tengo las dos. O sea, una, un amigo me regaló la edición 30 aniversario de uh-huh. B. de Vendetta. La leí, me, enca- me encantó. Y la, pel- la película, pese a que ya dije que no es, lo mis- no es lo mismo y como adaptación no funciona tal cual, me sigue pareciendo una muy buena película. Es que de hecho, se de las tiene por sí sola. Basadas en un cómic que he visto. Sí, es una película que se puede mantener por sí misma. Es que, no, es que no se entendió esto Ah, es que no leíste el cómic, que no sé qué A ver, si tú para entender algo de la película Tienes que leer el cómic, el libro, la obra original La película La película es mala Por excelencia es mala Sí O sea, a ver, ¿cómo te, cómo te explico? Había otro ejemplo buenísimo que me sabía Bueno, no sé, lo, ahorita me acuerdo Pero en sí, si una película sea adaptación o no Se tiene que sostener por sí misma
1: es lo que siempre por he eso, dicho.
2: Por eso hay que analizarlas y criticarlas como películas. No, es que no, no respetan el cómic. Es, es que no es un cómic, bro.
1: Es una, es una película. Es una
2: adaptación. Mantiene, uh-huh. mantiene pequeños guiños o pequeños elementos que recuerdan al cómic. Se dice basado en este cómic. Uh-huh. No literalmente, este cómic fue porteado a la, a la pantalla grande. ¿Por qué? Pero porque ¿Cuál sería son otra cosa din, din, Son cosas distintas Por ejemplo, una película que vi hace poco, volví a ver hace poco que es literalmente el cómic, pero la película se me hizo algo muy mediocre, mm. 300 También viniendo de Zack Snyder pues me puedo, me, pues para cualquier cosa sí, sí, para mí el Zack Snyder va a, va a ser un bodrio, y si resulta no ser un bodrio, pues bueno, toca callarse y aceptar Pero en sí, tre, 300 es una película que literalmente es la calca de su cómic Y a mí me pareció una película muy mediocre
1: ¿Qué te digo? La verdad no es una de mis películas favoritas Así como que me da igual Y Mira, hay gente que en eso cambio eso le me encanta me ¿eh?
2: su secuela Sí, yo, yo la recordaba bastante bien Yo la recordaba bastante bien de la primera vez que la vi La volví a ver, supe que era de Zack Snyder Y dije, eh, quizás no sea tan buena como recuerdo y efectivamente no era tan buena como recordaba Mira, entretiene Un poco, pero en sí Es una película mediocre sí. Y esa tal cual es la calca De su cómic uh-huh. Así que pues Que una película sea 100% igual a su cómic Garantiza que va a ser buena No De hecho creo que las películas Que han, se han diferenciado de sus cómics Pero manteniendo la esencia les ha, ido, les ha
1: ido mejor en críticas Que aquellas que intentan ser entre comillas fieles Sí, porque luego la crítica No las acepta muy bien Como que sienten que no hay cierta coherencia Al pasarlas a un Medio audiovisual Mira, te voy a poner otro ejemplo Más cañón, cuando salió el episodio 9 de Star Wars Que bueno, vaya
2: ejemplos pongo yo Que fue un arreglo tiempo. express Luego salió su novelización La, no, la novela de la película
1: uh-huh.
2: En ella se supone que se solucionaban Varios problemas argumentales que había Por ejemplo, ¿Por qué el emperador está vivo?
1: Uh-huh.
2: Tú dices, no, es que no, ¿Por qué el emperador está vivo? Y sale alguien y te dice No, sale alguien incluso de Disney y te dice No, es que no leíste la novela Si quieres enterarte bien de esto Lee, lee, lee la novela Que es la adaptación de la película al libro Como, ¿Por qué? Si un dato de vital importancia No me lo pones en el producto principal ¿Cómo esperas que la gente ¿Cómo esperas que la gente comprenda la primera? O sea, que la sí, gente es como
1: darte que... una película cortada No sabes un, Una parte de la información completa Es lo que decías que pasó Ahora que viste Terminator uh-huh. Le cortan la información Termin... vital
2: No era tan vital Pero sí, apor...
1: sí aportaba muchísimos detalles Es que son detalles para... que... que ayudan a entender mejor la historia
2: o sea, si tú dices no es que no no entendí esto, no me gustó porque no se sé, no se explica. Ah es que no es que, en, tú, no es que tú no leíste tú no leíste la, la novela, tú no leíste el cómic, pero Creo que ese es un argumento incluso peor. ¿Qué te pero digo, perdón, mizarra? Que nos que nos perdone el que el que defiende esto, pero lo que lo que caracteriza a las películas es por tomar caminos distintos. Obviamente respetando ciertos detalles, pero no por eso tienen que ser una calca.
1: Pues no, la verdad como que le quita cierto toque de sorpresa. Pues sí, porque si ya vas con esas expectativas al cine,
2: ¿para qué vas al cine?
1: Digo, A ver si no nos vienen al rato a aventar un montón de cosas en todos lados, pero espero que que ¿No o sea, tomen que en cuenta que... este punto de vista.
2: Cada, no, está bien, cada quien sus gustos y lo que sea, pero pues no hay que no hay que hablar como si todo fuera una verdad absoluta.
1: Uh-huh. Nada más tienes una parte de la realidad y te falta ver el otro lado.
2: La, la, la verdad es que sí, así que una película que se basa en un cómic o un libro o en lo que sea, puede ser diferente, sí. Y, y puede con todo, ser hasta mejor. Con todo el derecho del mundo, ¿eh? Con, to, con todo el derecho del mundo. Por ejemplo, los cómics de Iron Man
1: no eran precisamente la estrella de Marvel. Y no eran Marvel tampoco Comics. así como que tan llamativos. Sabías algunas cosas, pero no era como que. ¡Ay! Me encanta cómo es el personaje. De hecho, era un personaje muy plano y no agarró una personalidad Hasta que Robert Downey Jr. no le dio uh-huh. una encarnación No real. fueron hasta las películas protagonizadas por Robert Downey
2: Jr. Que el personaje empezó a agarrar popularidad Es más, ahorita es el favorito de muchos Es más, yo me incluyo. Es un, pequeño de- es un pequeño detalle que a mí no me gustó tanto Pero casi casi que el UCM se
1: gira en torno a Iron Man Lo cual también es un error, pero dices, bueno, pero se es vale
2: un pe- Es un pequeño error, pero bueno, el personaje es carismático Las películas han funcionado, pues bueno Mientras funcione, todo bien O sea, gra- gracias a esas películas Existe el universo gen- que conocemos ahora La gente empezó ahora. a conocer más a Iron Man La gente empezó a conocer más a Iron Man Y no es que ahorita sus cómics sean un éxito de ventas Pero mínimo hay un interés
1: mayor ¿Sabes? Sí, por lo menos saber cómo es ese compadre Que a final de cuentas es Ahora sí que un playboy borracho Si quieres hasta que le entra a las drogas Pero que a final de cuentas Está enfocado en hacer un bien pero también se enfrenta con muchos problemas mentales físicos espirituales hasta psicológicos si quieres irte más lejos
2: Por ejemplo, y te pongo otro ejemplo los guardianes de la galaxia
1: que nada más los eran guardianes como de que la galaxia
2: nunca fueron un éxito en los cómics Ajá. nunca era como que de cualquiera hecho, del gu- montón los guardianes que salen en, en los guardianes que salen en las películas ahorita y en los cómics de ahorita no ni siquiera eran los originales Sino eran, por así decirlo, la segunda generación uh-huh. Y ahorita ¿Quién no conoce a los Guardianes de la Galaxia? De hecho, sí. las películas De los Guardianes de la Galaxia Son las favoritas de algunos, incluyendo yo Yo lo digo, mi película favorita del UCM Es Iron Man 1
1: uh-huh. para, Es la para mejor mí, Para mí es la mejor para mí Y la, la que inicia todo el, el universo Ajá.
2: Luego le siguen Las dos de Guardianes de la Galaxia Uh-huh. Para mí fueron buenísimas Yo de la primera no me esperaba nada ¿eh? De hecho, por como la anunciaron Yo me esperaba que, yo me esperaba que fuera un bodrio uh-huh. Y oye, me terminó gustando Un montón ¿Sí? Y su, secue- su secuela también
1: Sí, todavía me acuerdo cuando fuimos al cine A ver esa película
2: uh-huh. y, en te- y en tercer lugar Creo que sin dudarlo Pongo a Infinity War Porque uh-huh. me-, me gustó bastante ese crossover
1: que es muy diferente a como estaba, pero bueno
2: Es como de... No, es que se llama Infinity War Pero no tiene nada del cómic de Infinity War Porque no es un cómic, bro Es una maldita película Y esa película crítica la como película
1: Que sea siempre una película
2: Pues sí De hecho, si nos fijamos bien en la, la adaptación de It La última
1: Ajá. Ya Aquellos que les guste bien, el eso
2: Ana, It es uno de mis libros favoritos Lo digo lo digo desde el vamos
1: uh-huh. Este,
2: Ya analizando bien con la con la miniserie original y todo eso La miniserie original tiene más parecidos a libros Que la nueva ta- adaptación Por mucho que se diga que esta nueva es más fiel Pero ¿Cuál ha gustado más con la gente? La nueva uh-huh. ¿Por qué? Porque bueno, al, al menos el capítulo 1 tiene una historia y un guión muy bien escritos. Claro, tiene detalles que recu- recuerdan mucho al libro. Por no decir que hay algunos que sí literalmente estás viendo el libro en la pantalla. Pero hacen verlo de una forma en la que tú te
1: sigue gustando mientras lo ves. Ajá, no te hace sentir una diferencia tan marcada.
2: Vamos, que no se vuelva aburrido.
1: Ajá. Al menos, al menos el capítulo 1 Sí, sientes como que... ¿Quieres seguir viendo para ver qué tanto se parece o qué tantos guiños tiene la obra original? Uh-huh. Y como te dije, la miniserie original, la miniserie de los noventas, creo que... Sí, que son dos tiene,
2: películas. Por, por mucho que lo quisiéramos negar, tiene más, tiene más parecidos al libro. Y en cambio, no le, aunque marcó una generación... Uh-huh. Que, que por cierto, una generación de...
1: que tiene courrofobia...
2: Sí que Si hay algo que atribuirle Hay algo que reconocerle a esta miniserie Es que pasó por un montón de complicaciones Para poder salir a la luz uh-huh. Y salió a la luz, y no solo eso Logró marcar toda una generación Para bien O sea, para bien me refiero a que agarró muchísima Popularidad, tanto que la gente la sigue Teniendo en cuenta hoy en uh-huh. día Esa, pe- esa miniserie tiene más, tiene más parecidos con el libro Por mucho que no parezca y Vi una comparación y sí tiene, tiene Más parecidos con el libro pero la adaptación de 2017 nos, nos ha parecido a todos una historia mejor escrita y mucho mejor llevada. Uh-huh. Siendo incluso más diferente de la obra original. Sí, totalmente cambiada. Así que para mí una película no tiene por qué ser la calca del cómic. Y como y al dicen, que no le gusta, por ahí, pues...
1: se tenía que decir... Y se dijo. Y se dijo.
2: Esto no va con el fin de tirar el hate a nadie, es nada más definir nuestros puntos. Mm-hmm. Y porque y no solo es definir nuestros puntos y, no, y ponerlos en la mesa, que, no es, que es definirlos y argumentar.
1: ¿Por qué, ¿Por qué preferimos eso así? ¿Qué es lo que podemos, digamos, argumentar para tener completamente un... Argumento para defender a las películas Con respecto al, a los medios Impresos o cómic
2: Que va a haber gente que le guste más El cómic y solo quiera los cómics La va a ver y están en todo su derecho Que va a haber gente que solo va a querer Las
1: películas, la ¿También? va a ver Y están en todo su derecho ¿Sí? No sufran, sean felices Al dado caso consume, consume lo que te gusta No es que lo que me gusta
2: ya no se produce por las películas que no sé que El 100% no es culpa de las películas Puede que sí una parte, pero en mm. sí no es no no es enterado, no es entera, enteramente eso. ¿eh? Es así sí. que paremos, paremos de echarle culpas a quien
1: no. Y vamos a un pequeño corte entonces.
2: Así que, como dijimos,
1: conclusión, una película no, no tiene, tiene que, que ser, ser igual al cómic. No tiene
2: que ser igual al, igual al cómic, porque uno va a elegir o leer el cómic o ver una película, así mm-hmm. de
1: simple. ¿O las dos? Cada quien tiene que... el derecho de elegir.
2: Exactamente, y bueno Si te gustan los dos, disfruta de los dos Si te gusta más la película, disfruta de la película Si prefieres el cómic, disfruta el cómic E instruye a los que quieran saber más No les vengas a armar de No, es que ¿por qué me vienes a hablar a mí? que Apenas si sabes eso Porque quiere aprender, brother, porque quiere aprender
1: Enseña Como dicen por ahí, a la juventud se lo vientan, No se le reprime, así como decían pues Anteriormente
2: sí, ¿no?
1: si, si alguien pregunta es porque no sabe
2: Digo o al menos eso creo yo, ¿verdad? Sí Pero bueno, en fin, ya Vamos al
1: corte Y Estamos regresamos Estamos alargando esto más Sí
2: Estamos alargando esto más De lo que deberíamos Así
1: es, exactamente Estás pasándote como otro Que yo conozco, pero bueno <risa> En fin, vamos al corte ya Roll out Roll out Y regresamos a gente 05 cómics, Ya, para no ser tan
2: monótono esa, esa plática Y este esta nueva emisión, esta nueva edición, como sea
1: Pues vamos a, a variarle un poco, Armando Sí, ¿Qué traes, pero ¿qué traes? creo que te voy a empezar a molestar con algunas cosas pero, ¿y, ¿Por qué siempre vienen a pifiar? ¿Qué hice? No a ti, sino a varios de nosotros Ah Ok, no solamente a ti es por ejemplo, yo quería preguntar... Pero de todos modos, ¿a quién, a quién, ¿quién vino a molestar? O sea, ¿qué hice? No, no te preocupes, inmog... no te va a pasar nada, no, te voy a explicar por qué... Que se la
2: pasa rascándose la panza todos los días y valiendo gorro?
1: Bueno, pues que se valga gorro todos los días, no hay bronca. Pero ya, bien, aparte de cosas que valen gorro, tú me estabas diciendo antes de entrar a grabar que tuviste problemas con tu conexión de Internet. Sí, anteayer y justo en clases <ríe> Gracias, por cierto Tenías una conexión Igual que Novia Tóxica O sea, inestable <ríe> Yo creo que era algo más que inestable pero. <ríe> ok, ¿te acuerdas que también Al chino Hace unas emisiones también se le complicó Conectarse Sí,
2: aquellos que son infin- Infinitamente
1: ¿Agradecidos con el tío Carlos?
2: Uh, sí.
1: <risa> sí, le pasó y no pudo conectarse. Hoy no fue el caso, sí. pero a final de cuentas fue algo muy parecido. ¿Qué
2: pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Pues aquí resulta que les traigo un caso increíble.
2: Impresionante. Ajá. A ver. Es? Cuéntame, cuéntame Tengo la sensación de saber si a alguien le ha ido peor El internet que a mí en ese
1: momento eh, Tal vez sí, tal vez no Bueno Por ejemplo, te puedo asegurar Que mucha gente Ha de pensar que es por cuestión De tener la compañía Telefónica Que contratan o que les suministra El servicio de internet Que tú has de entrar uh-huh. en ese tipo de cosas ya, 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 ya. Ok. Escuche. Al chino también le pasó lo mismo. Y ahí con, el, con las cosas con mi tío Carlos. Uh-huh. Ok, pues en Estados Unidos también pasa. ¿Cómo? <risa> Ajá. Aquí te voy a explicar por qué. Igual que toda la gente que estamos conectados, que estamos usando muchas veces aplicaciones de comunicación por medio de videollamadas o de sonido obviamente el ancho de banda se empieza a saturar y muchas veces la conexión no es la correcta bueno eso ya poco a poco lo fuimos acomodando tuvimos algunas veces problemas se le recomendó a mucha gente que bajaran el nivel de su resolución también por ejemplo en Netflix en cosas por el estilo uh-huh. para que no hubiera una saturación y todos tuvieran la oportunidad de tener el Digamos, el acceso al contenido Sí, sí, sí Pero hay Te gente digo. que en serio se... se harta de este tipo de cosas Pues que sí, oye Me estás
2: vendiendo el plan Como que es el plan del siglo Y luego andas fardando Somos la mejor compañía de internet de México Que no sé qué Y luego, oye Si ¿sí es la mejor, porque ¿Qué onda con esto, no? Ajá porque
1: si eres la mejor te pasa lo peor. Pues sí, exactamente. Ok, pues aquí viene el punto. En Estados Como Unidos. Como se dice pasó... en España, ¿para qué, ¿para qué vas de sobretis? Ajá, vas de sobretis, pues fue de sobretis, pero aquí hubo alguien que quiso tomar una acción. Entonces, en Estados Unidos, un abuelito de 90 años, llamado Aaron Epstein, usuario de una compañía que tiene una A. Y una T y otra otra igual Por ahí perdida Ajá Ahí en California, en Estados Unidos Decidió que ya lo tenían Hasta el gorro, hasta la monja Que ya no quería saber nada de Con respecto a su conexión De internet <risa> Y con toda la razón del mundo Ajá que estaba casi, casi como zarra a punto de colgarse de la lámpara. Pues decidió que él iba a tomar Mira, una yo estu- medida Yo estuve clásica. a punto,
2: fuera de broma, estuve a punto un día de reventar el modem a martillazos y contratar otro. Pero como como sabía que para contratar un nuevo modem lo tienes que devolver, pues no me quedó de otra.
1: Ajá. Pues aquí te tengo una que... cuestión. Así como es, tú pensaste, ¿sabes qué? Voy a poner la conexión de... Bueno, voy a... Partirle el queso a mi modem Con unos martillazos Con unos martillazos Obviamente, y a partirle el queso a mi modem Con unos martillazos Pues aquí hubo una persona que No lo hizo martillazos, pero lo hizo a billetes Y aquí está lo, lo interesante Este abuelito Lo que hizo es que Puso dos anuncios En el Wall Street Journal Vaya, vaya, vaya. Estos anuncios le costaron un promedio de 10 mil dólares. Para todos los que nos escuchan, más o menos, si saben, es una cantidad importante. 10 mil dólares, lo que sería prácticamente en pesos mexicanos a, a, al momento de que estamos grabando en 199 mil 372 pesos. O sea, lo que vale un uh. auto pequeño.
2: Anda, anda, anda productos de gallina, ¿eh? Anda productos de gallina.
1: Uh-huh. Y este es viejito lo que hizo, este señor, lo que hizo es que eh, mandó sus dos anuncios con tal de quemar a su compañía de internet. <risa> Poniendo que en este caso, la, la forma de cómo ha avanzado el internet, cómo ha ido cambiando con respecto a la información lo que va mandando y cómo se haci- se va haciendo cada vez el internet más bajo de velocidad considerablemente. Ah, claro. ¿Mm? Y entonces, haz de cuenta que él compró esos dos anuncios porque él tenía digamos hizo lo mismo que te pasó a ti el año pasado y que le pasó este año. Al chinazón sí. Que estaba esperando la forma en que fueran a llegar. Y cambiar su fibra óptica. Pero él se sí, lamentó vaya. varios meses. Que no le daban respuesta. O sea no solamente pasa aquí. También pasa en Estados Unidos. Ah.
2: Vaya. Que, que para ahí. Que es, bueno que es el. Número uno del mundo. Te pasa eso pues. Pero bueno. Oye pero. Pero vaya par de aguacatas del señor. ¿eh? Ajá.
1: Y obviamente lo que hizo es que puso dos, dos anuncios, pero para que toda la gente, en digamos que se diera alusión, y más que nada la gente que estaba en las oficinas centrales ahí de, de su compañía de internet de Nueva York, para que ahora sí los inversionistas hicieran algo.
2: Y mira, si eso cuesta para que la gente haga eso, pues... Uf, no me quiero imaginar
1: uh-huh. acá. El punto es que pagó su lana con tal de quemar a su compañía y tuvo reacciones encontradas. Obviamente algunos dijeron que era un loco que, que estaba nada más queriendo compartir ante todas sus frustraciones. No hablo de Tizarra Y de igual <risa> manera dio Vaya. crédito a los medios de comunicación que también lo ayudaron a tomar, digamos... Eh, luz bajo el reflector Para que lo apoyaran a hacer Cambios sobre ese tipo de servicio Que le estaban dando
2: Pues Una ayuda nunca está de más ¿hoy?
1: Y aquí lo interesante es que la compañía Le dijo que, que gracias a lo que Él les hizo Han estado mejorando, invirtiendo En sus redes y servicios inalámbricos Entonces
2: <risa> Fíjate, solo costó que una persona se gastara ¿Cuánto?
1: Prácticamente, lo quieres en dólares o en pesos en dólares es más sencillo 10 mil dólares para que el que sea no
2: vamos a andar dando clases de matemáticas, haga el cálculo el precio del dólar a peso
1: Mira, para, que una
2: compa- una se- para que una compañía se diera cuenta de que su internet va horrible solo, solo tomo que una persona gastara 10 mil dólares en poner una queja pública tanto así eh, sí
1: pues fíjate, si, si eso hace
2: falta para que una compañía se dé cuenta, pues... Bueno, entre mm. comillas se dé cuenta.
1: Ok, pues aquí yo creo que tendrían que echarle unas habladas muy buenas a mi tío Carlos y a Emilio, que alguna vez le dije, págame, pero no me pagaba, como por dos meses, pero bueno. <risa> es que sí. O sea, la, el internet que tenemos en México es... muy, de muy mal. mala
2: calidad. M- m- malísimo. digan <risa> <risa> Con por estos gigas de ancho Que no sé qué Y luego luego esos gigas no van a servir para nada Porque el servidor se cae a cada rato
1: O pasas tu aplicación para ver la velocidad del internet Y resulta que No corresponde a lo que le llaman Una velocidad de pico a pico Sino una velocidad a la mitad Entonces aunque te digan que tiene una velocidad A lo mejor es la mitad Exactamente Luego a mí se supone
2: que yo Había contratado un plan para mejorar mi internet porque antes me iba terrible terriblemente mal uh-huh. y se supone que me daban no sé 30 gigas Ajá. bueno un día chequé el internet fácil tenía 15 y estando al lado del módem y te dije eso que te da más la mitad es como a ver estoy pagando por 30 gigas ¿por qué solo tengo la mitad? Si se puede saber.
1: Ajá. Pues es lo mismo que hizo ese señor. Entonces pobrecito la verdad. Si lo entiendo porque hemos estado sufriendo ese tipo de problemas. Durante todo este año pasado. Y ahora parte de este. Y esperamos ya no tenerlos. Que estar conectándonos todo el tiempo. Así que. Por lo menos yo puedo decir que don Aaron Epstein. Tuvo una victoria. Pero le salió bien cara. Al final ya no sabes quién ganó. Eh, yo creo que el del, del periódico. El del periódico. Sí, ya pensándolo un poco. Sí, y sí, ¿eh? el que gan- nosotros creemos que el único que ganó ahí fue el del periódico, porque oye, 10 mil dólares, poca broma. Sí, pocas personas lo pueden invertir, pero ahí está, para que vean que no solamente aquí tenemos mal internet, sino en todas las partes del mundo.
2: Y mira que yo he conocido a, Bueno, no lo he conocido tal cual, pero sí he visto A gente que ha dicho en las meras oficinas yo no voy a pagar hasta que mejoren mi internet Vamos a tener que cortar el servicio Y han dicho, ustedes me cortan el servicio Y yo les quemo las oficinas, ¿entendido? Y los pobres que los atienden uh, <risa> Ay, no, ¿por qué? Es como, pues sí, o sea Hay gente que está muy loca Y a un loco no lo puedes tener inconforme
1: Créeme, no puedes <risa> Lo sé por experiencia Dice Sí. Pero, ah, ay, 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 ay. no, no, ya vámonos, a un corte. Pero sí, ya, yo sí de, de, le quiero mandar un saludo que... al señor Epstein. Que la verdad se aventó Salve. y lo logró. Oye, si te propones algo, sh- lo puedes lograr. Si quieres, puedes, chavo, y más con esa cartera. <risa>
2: bueno, pues con esa cartera, <risa> dudo, dudo que pocos. Uh-huh. Dudo que
1: pocos no lo hagan. Si te soy sincero, pues sí. Así que vamos a juntarnos con el señor Epstein, o por lo menos ser que nos herede algo en vida. Y mientras vamos a un corte,
2: la solicitud en Facebook en lo que volvemos. ¿no?
1: Uh-huh. Díganles si que tenga... yo les recomendé.
2: Vámonos al corte. Pues. Rollout.
1: Roll out.
0: Estás escuchando Agente 05 Comics. Ag 05. Ag 05. Ag 05.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister. Bienvenidos a la última, pero no por eso más importante sección de este programa. Se si dice menos importante, sí, pero pues ya sabes, rey de la comedia.
1: Sobre todo desde que haces comedia involuntaria. Eres como Vicente Fox. Cuento mis desgracias
2: y resulta que son lo que, le, lo que le hace gracia a la gente.
1: Bueno, ¿qué quieres? Así tiene que ser.
2: Dijo alguien algún, alguna vez. <risa>
1: Pero, en Pero fin, te lo mandan aquí... con buenas intenciones no, no ha sido malo, al contrario Creo que les gustó mucho Esa parte cuando te quejaste, la verdad Ya, ya, eso dicen todos Así como no No, sí No se quejan No, no es la primera vez que me lo dicen ¿eh? Pero en fin Gente, hoy ellos tengo... Me sentí como personaje de 31 minutos No sé por qué
2: porque yo era igual que Juanín Ajá
1: <risa> Juan... Por eso sí Juanín, Juan Carri. Sí. Tulio Solo cuento mi desgracia Y la gente se ríe, Tulio Así estamos Pero Juanín
2: Uy, Tulio Que cada emisión sale carísimo <risa> Pero en fin, vamos a, vamos a decir ya lo que, lo que nos truje Chencho. Y es que, Armand, ¿cómo diría ¿qué dirías si te dijera que existe un Minecraft, que no es Minecraft, pero que sí es Minecraft, pero que no es
1: Minecraft, en 2D? A ver, es Minecraft, pero no es Minecraft, pero sí es Minecraft, pero no es Minecraft, pero en 3D. 2D, 2D. O sea, 2D. Pixeles. Ah, ok. Ajá. O 2.5D. ¿Es? 2, 2D, 2D, 2D.
2: Sigue siendo en píxeles Bueno, este juego se llama Terraria. ¿Por qué es Minecraft? Porque toma muchos conceptos que nosotros, si bien podríamos decir que ya habíamos visto en otros juegos, en quien se nota la mayor influencia es en el propio, en el propio Minecraft. Sabes, Ajá. aparecer en un mundo, recolectar recursos pelear por las noches contra monstruos y por el día también, pero en las noches con más actividad, hacer tu casa, vivir aventuras, viajar a otras dimensiones, hacerte armadura, etcétera, etcétera. Obviamente, como principal referente tenemos a Minecraft y a pesar de que en Terraria se llevan esos conceptos también, el juego también toma su propio camino. Por ejemplo, igual podemos minar, pero incluso podemos... Como ya dije, es en 2D y toma otros caminos. En en Terraria sí hay una historia, en Minecraft no. Y conforme vas avanzando en la historia de Terraria, te vas enfrentando con distintos jefes, te encuentras igual con una representación de
1: Cthulhu, que sí muchos han dicho que sí es Cthulhu. Creo es que, escatulo, que es Culu, que es tuculu Que no sé qué, que cómo le Le pueden definir que hay hasta un meme Sobre ese tipo de Cualquier cosa que le digas que suene, que suene parecido A
2: lo que está escrito Es, es correcto
1: Ajá.
2: Así lo así lo dijo el propio autor Porque es un, el nombre de este ser Es probablemente más parecido a un sonido Que a una pronunciación
1: Así nada que más Nada más que eso. aquí se
2: le conoce como El, C, el señor de la luna Uh-huh. O no, no recuerdo bien cómo, cuál era el nombre correcto, pero según yo era el señor de la luna y es el jefe final. El de las panaderías, perdón. Sí, <risa> Chale. Se supone que a lo largo de todo el juego combate, los jefes que combates llegan a ser incluso brazos, piernas, ojos. Se supone que esas son partes de Cthulhu. Que fueron destruidas, que fueron separadas de él en algún momento cuando Cthulhu fue vencido. Y entonces, entre ahora te puedes fabricar jetpack, viajas al cielo, viajas a otra dimensión. Hay un ser al al que te tienes que enfrentar llamado el muro de carne. Que es como una pared que va avanzando progresivamente. Y si no la detienes a tiempo, puede
1: llegar a consumir tu mundo entero. O sea, como la mancha voraz. Exactamente. Aquel que entiende la, la referencia ya no se cuesta el primer Airborne
2: Como dije antes, es un juego algo parecido a Minecraft Pero que supo tomar su propio camino uh-huh. Actualmente se encuentra para móviles Con un precio de 95 pesos creo No está tan caro, está bien uh-huh. Se encuentra para consolas, Playstation 4, Nintendo Switch Xbox One y obviamente para PC uh-huh. Ah, y también para el Nintendo DS sus desarrollos son
1: Realogic, Fiveworks, Fiveworks Software. ¿Existe para Nintendo DS? 10? ¿10? Sí. Oye, sí quiero uno, entonces, si ¿sí me interesa. Yo lo probé. Es Lo que más me gusta de Terraria, uh-huh. que no tiene
2: Minecraft, o al menos no tenía en un principio, es que antes de iniciar una partida te deja crear tu propio personaje. Uh-huh. En Minecraft apareces directamente con el personaje de el personaje de Fold, que se le uh-huh. conocía en ese entonces como Steve. Ahorita ya puedes escoger entre Steve o Alex, una nueva personaje que introdujeron en versiones no más recientes, pero que tampoco tienen sus ayeres. Uh-huh. En cambio, en Terraria tú puedes personalizar a tu a tu monigote, si es hombre, mujer, le puedes poner un montón de
1: pelos, un montón de colores. De o hecho, sea, siguiendo yo la las vez... líneas de juegos más sencillos como Roblox y ese tipo de cosas.
2: Uh-huh. De hecho, yo la primera vez me emocioné y quise hacer un Super Saiyan Blue. Quise hacer a Vegeta el príncipe de los Saiyajin Pero me acabó quedando literalmente un Sonic (risa) Híjole Y así así se quedó, ¿eh? Y así se quedó para la primera vez que fue Terraria Me gustó No lo he seguido jugando Porque no me ha llamado tanto la atención recientemente Pero igual es un juego bastante bueno Tanto si tienes Minecraft Como si solo tienes Terraria Igual es un juego al que estaría bien Que le echaras el ojo de vez en cuando
1: Es la recomendación de la semana Sí, y aparte no está muy caro,
2: y de hecho, creo que si tienes Game Pass, creo, no estoy seguro, eh bueno, creo que no, pero no es un juego que esté muy caro, igual si lo quieres jugar en en móviles, tiene buenas reseñas, o sea, es un juego que se supo adaptar bien al al mercado de los móviles, es un juego que lo puedes jugar en un montón de plataformas como Minecraft, y que igual resulta muy muy divertido de jugarlo, de hecho, su dificultad inicial me van a crucificar aquí, pero yo digo que es superior a la de Minecraft. ¿En serio? Incluso por el día, morí tantas veces en el día, no de hambre ni nada, no, de que me atacaban unos mocos verdes y azules conocidos como slimes. Uh-huh. En un día, fácil, morí como 15 veces. Y ni siquiera había llegado a la noche, que es cuando salen los monstruos más fuertes. Uh-huh. Mira, morí más veces en un día de Terraria que en una noche de Minecraft. Tanto así tanto así. O sea, dicen Terraria es el infierno.
1: Y eso que hay gente que juega Minecraft y dice no lo entiendo nada, ahora con esto estarían peor.
2: No, y Minecraft ahorita yo ya no he entendido mucho. Mira, de la, lo que es cuestión de hacer pociones y hechizos en Minecraft uh-huh. desde nunca le he le, le acabado de entender. Hasta la fecha no le entiendo. Y mucho menos le entiendo a las cosas en Terraria. ¿Por qué? Porque me cuesta hasta comprender los propios controles. ¿Por qué? Porque yo lo jugaba en consola, porque en... En móvil no lo tengo, al menos todavía. Y en y en computadora tampoco. Uh-huh. Entonces puede ser un poco más difícil de entender que Minecraft. Pero en sí, es un juego que tú puedes decir, está bien, pero... Sí, me, me aviento a decir, que es más difícil que Minecraft. En unos inicios, cuando no tienes ni idea, es... Bastante difícil, y lo digo de corazón No me crucifican los fans de Minecraft Yo yo también crecí con Yo crecí con Minecraft, yo no niego mis orígenes Pero sí, hay que admitir que para mí Terraria es... (ríe) Los primeros días es... Como dicen Cuando alguien viene de un lugar bonito Y de repente entra al propio infierno Así es como, no sé, viene un un jugador de, no sé, Minecraft y llega, otro, y llega otro y le dice, bienvenido a Terraria, y se lo empieza a, a dar de trancazos
1: Ay,
2: Pues bueno, ¿por qué estoy hablando de este juego del cual he hablado poco? Porque lo he jugado poco, lo intenté jugar uh-huh. este a largo plazo, pero no sé, no me llamaba tanto, no le quito mérito. Pero no es uno de mis preferidos, aunque sí lo recomendaría. Sí lo recomendaría para aquellos que les gustan Minecraft y ese tipo de juegos ¿Y por qué vengo a hablar de él? Porque resulta que hace poco Y con hace poco me refiero a hace unos cuantos días Salió una noticia que Vaya por Dios Ya que el creador de Terraria Explota en cólera Y cancela el lanzamiento del juego Para la plataforma de Google Stadia Ajá ¿Sabes a raíz de qué?
1: ¿A raíz de qué? De que
2: Google, el propio Google, eliminara su cuenta de Gmail y de YouTube ¿A poco? Imagínate que un día... Un día estás todo normal Y de repente... Tu cuenta Gmail, tu correo, ha desaparecido Y con eso, tu
1: canal de YouTube también Ok, yo por lo menos me di cuenta a las 3 de la mañana que querían llevarse mi cuenta de Gmail, pero aquí, ¿qué pasó?
2: Bueno, esto básicamente fue lo que le pasó al señor Andrew Sphinx.
1: ¿Quién es este señor?
2: Como ya dije antes, el creador de Terraria. Que explotó a tal punto, no solo porque le, de, le borraron su cuenta, sino también que en ningún momento se dignaron siquiera a darle respuestas. Nada más lo sacaron. Sí, porque sí, mira, esto ocurrió el 27 de enero, uh-huh. cuando, digamos que la cuenta oficial de Terraria comentó en un mensaje que su cuenta de Gmail, Google y YouTube, o sea, hasta su, su propio canal de YouTube, había sido deshabilitada, porque sí, obviamente el estudio en ese momento aseguró que por aquel entonces llevaba 10, 10 diez malditos días tratando de solucionar este asunto poniéndose en contacto con Google para ver qué onda aunque decidieron no hacerlo oficial hasta hace que serán 5 días a lo mejor y una semana cuando ya no hubo más que hacer sí. a raíz de esto publicó otro mensaje en el que podemos decir que la compañía decía que había estado tres horas duran durante esos 10 días, 3 horas diarias para obtener una respuesta, vamos, que te conteste una persona, no el, no el voto automático que te contesta los mails,
1: ¿sabes? Ajá, sino que te conteste alguien que en serio te dé una solución, no nada más un cuate que diga, ah, ok, ya nada más dejo la respuesta automática y cuando quiera gra- yo respondo. Gracias por,
2: gra- gracias por esto, bueno. Quizás fue porque infringiste esto, que no sé qué Revi, Revisa tus condiciones No, 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 esas respuestas que no ayudan en nada Sí,
1: Sangú Híjole, no creo que esa nada. respuesta la vi parecida en la semana en Twitter Y no para mí, pero sí la vi Bueno, me lo crees o no? tres horas diarias durante esos diez días Y en ningún momento recibir una respuesta formal Creo que sí tiene que juntar con el señor Epstein
2: Mhm. Y en ese momento ya sabían que era muy poco probable poder recuperar el canal de YouTube y obviamente la cuenta de Gmail. Ajá. Ah, en cambio, parece ser que Ray Logic, el estudio detrás de Terraria, mantuvo una conversación en Twitter con la cuenta Team YouTube pidiendo explicaciones de por qué se hab- les habían deshabilitado la cuenta. Ajá. Incluso, si te vas
1: a su cuenta De
2: Gmail y todo La imagen de avatar aparece borrada
1: Ya o sea, nada más Como una cuenta vacía o nueva uh-huh.
2: Literalmente, el estudio come. El estudio decía que no había subido ningún Video nuevo desde hace tres meses Dices, ah, pues, ¿por qué para tanto, brother? Para mantener las actualizaciones Mantener a tus seguidores actualizados Sobre que pueda, qué puedan Sacar, que no sé qué, es importantísimo Mantener a la comunidad activa ¿Y cómo la la mantienen activa aparte de actualizaciones en el juego? Publicando los anuncios, los tráilers, actualizaciones, DLCs, expansiones. Bueno, no habían podido subir nada de eso durante tres meses. Y eso que ya tenían algunos planes.
1: ¡Changos! Ahora sí estuvo muy feo.
2: Y parece ser que lo único que les contestaron es que recibieron un correo con el aviso de que habían infringido los términos de servicio.
1: O sea que el término era Publicar contenido Sí Ok,
2: ya entendí Los términos de servicio de YouTube son una estupidez Lo digo desde ya Lo digo desde el vamos, son una estupidez Y sobre todo ahora porque YouTube está poniendo Anuncios en videos De canales que ni siquiera quieren monetizar Sus videos El punto es vender Sí, o sea, yo, las normas de YouTube Siempre han sido un caos y ahorita creo que están Peor que nunca lo, mm. Y lo peor de todo esto es que esta frase de Tan peor que nunca se, re, se repite Cada vez que YouTube saca una actualización O sea, ya, ya vemos que en YouTube Muy inteligentes no son, pero bueno ah, Qué bueno que no salimos en YouTube <risa> Menos mal Obviamente el estudio Entre paréntesis ReLogic, con, Consideran que esto era un error Sin embargo Tres días después Ah no, espera el correo de que habían infringido las, los términos de servicio fue antes de este asunto. Ajá. Tres días después de ese.
1: Correo de ese mail, fatídico. Ajá, borrado la cuenta.
2: Google les deshabilitó la cuenta por completo.
1: Ok. Y
2: desde entonces, hasta hace poco, la compañía había estado intentando, como ya dije, sin éxito alguno, llegar a alguna solución, poder hablar, si se puede, qué habían hecho, qué había pasado. Y todo desembocó en el que el propio creador de Terraria publicó un mensaje con su cuenta personal, no la de Terraria, o sea, la del estudio, no, su cuenta personal, o sea, tuvo que salir a hablar con su propia cuenta personal, una queja contra Google por el prácticamente inexistente apoyo que se proporcionó durante todo este problema, que no es que durara precisamente poquito. Y por eso mismo decidió romper sus lazos y se niega rotundamente a publicar Terraria en Google Stadia. O, o sea, sea si que de por si sí Stadia no, no, te, no tenía público, le estaba yendo horrible en ventas, uh-huh. ahora se quedó con otro ti... ahora se quedó sin otro título para su lanzamiento. Bueno, Oops. el lanzamiento no, Stadia ya salió, pero está siendo un terrible fracaso. en el, en, el, en la publicación dice arroba Google, mi cuenta ha estado deshabilitada durante más de tres semanas todavía no tengo idea de por qué y después de usar todos los recursos que tengo para resolver esto, no no hicieron más que darme la espalda mi teléfono perdió el acceso a miles de dólares en aplicaciones seguidas en Google Play porque como ya dije antes, Terraria está disponible en Google Play para móviles mis, mis datos de Google Drive se han ido por completo O sea, no puede recuperar ni siquiera el Drive Todo completo Uy. Y es y eso que muchos usamos el Drive Nada más piensa que un día de la noche a la mañana Tú ya no vas a poder acceder a tu Drive Porque Google te lo canceló No Ay, puedo acceder no me digas a mi eso, canal yo de YouTube No puedo acceder a mi canal de YouTube Lo peor de todo es que he perdido el acceso a mi cuenta de Gmail Que tenía desde hace 15 años 15 años
1: con una cuenta Gmail y que de repente Te la cortan de tajo Toda una vida perdida Vida digital no perdida No he hecho
2: absolutamente nada para violar los términos de servicio Así que no puedo tomar esto de otra, de otra Forma más que quieren romper los lazos Consideren Pues consideren los quemados mi compañía no volverá a dar apoyo a cualquiera de sus plataformas en el futuro. No voy Ajá. a estar involucrado con una corporación que valora tan poco a sus clientes y a sus socios. Hacer negocio con ustedes es un riesgo. ¡Tómala! En verdad, este señor se enojó, y con mucha razón si me preguntas a mí.
0: Uh-huh.
2: Oye, de la noche a la mañana, una tu cuenta más importante de, de Google, que en este caso era la del juego, se borra. Incluso el drive. Perdió su drive. Ya no puede acceder a los archivos de su drive. Y eso que muchos utilizamos el drive. Para guardar muchísimos de nuestros trabajos. Hay uh-huh. muchísimos datos. Por eso te lo digo. El cuate el cual perdió ganancias. Perdió datos. Perdió material. Perdió un montón de cosas. ¿Y, que, y cuál fue la solución de Google? Simplemente nunca responder a nada.
1: Eh, me suena como compañías que no quieren... Regresar dinero O cuando les Mandas una queja ¿Te acuerdas la semana pasada? Sí, sí, sí Pero
2: bueno No no entiendo Quisiera decir que no entiendo por qué Google se ha portado así Del team YouTube me lo espero De la parte que está dedicada a YouTube me esperaría Que el servicio fuera Un insulto más grave Que mediocre Y por diosero ¿Pero de la cuenta oficial de, oficial de Google? Perdóname, ¿pero qué onda?
1: ¡Qué feo. Lo siento,
2: al, al parecer ya llegaron al punto de enojar tanto a este señor que dijo, ah sí, ustedes me cancelan mi cuenta de Gmail y se niegan a darme explicaciones. Ok, Despida, despídense de Terraria para la plataforma de Stadia. Por si a Stadia ya le estaba yendo mal, horrible, apoteósico, <risa> Pero ya nada más... Terminen de rematarlo, o sea, ya cierren Dicen que van a cerrar, otros Dicen que no, que sigue vigente pero Cierren, ya Stadia Ya no vale la pena, nadie quiere Stadia Nadie, y perdón que lo diga yo Que a mí, que me encanta Google Y todo eso, pero nadie, nadie quiere Stadia Y ahora, menos
1: Oh por Dios Aplicaron la del de Chavo del 8, me llevo mis juguetes
2: Pues sí. sí Ah, sí que me la borran, bueno ya te, te quedas sin este título. Uh, y dices, no, pues es una estupidez. Uy, pero salió en las noticias. Que yo, sí, luego ya sé que cada estupidez salen las noticias. de uno. Un señor salvó a una de sus cabras de que un lobo sarnoso se la comiera. Salen las noticias. Bueno, está bien, perdón. Bueno. Eh, no sé. <ríe> Puede llegar a ser algo interesante. Pues bien, ahí tienen... Eh, Google Stadia se queda sin otro título para su ya moribunda... Es, di, diría que está muerta, pero por, al, por alguna razón siguen reviviendo su cadáver. Para su moribunda plataforma se queda sin el título de Terraria. Título que recomiendo. Mm-hmm. No, no, es muy, no es muy caro. No es muy caro. De hecho, creo, hasta eso creo que está buen precio. Es divertido y tiene una historia muy buena. Y bueno. <ríe> Perdón para aquel desafortunado que sí confió en Estadio, pero bueno, te quedas sin Terraria papá. <ríe> y aquí termina la sección del gaming con un, con lo que parece ser un gargajo en la cara de Google en venganza por el nulo apoyo
1: que da que dio a estas personas. ¡Híjole, qué feo, eh! Ya perdieron unos muy buenos. Aliados
2: Pues sí, oye pues, Ter- Terraria tiene una comunidad bastante eh, es significativa Y ahora, imagínate lo bien Que le hubiera podido beneficiar, beneficiar A día eso, quizás no tanto como Al resto de las consolas, pero mínimo Hubiera tenido más apoyo, bueno, ahora te quedas sin eso Pues lo siento Yo se los adelanto Yo no compré esta día ni cuando salió Ay, porque no salió en México, tarado. Este... <risa> no, y, y por si saliera ahorita en Latinoamérica, en México, no, la verdad es que tampoco lo compraría, si le soy sincero. No, la verdad es que no. Qué horror. Qué
1: Pero en fin, horror. ahí
2: termina la sección y el programa.
1: O sea que ya se nos acabó el 20.
2: Nunca mejor dicho, Armando. Uh-huh. Pero sabes, ¿a quién se le acabó el 20 total?
1: ¿A quién? A Google
2: Stadia. Pobrecitos. <risa> Nada, se lo ganaron. Sí, ya se lo merecía Pero bueno, aquí, como dije, se acaba el programa, el tiempo nos alcanzó. No me quiero ir sin antes dar otro agradecimiento a la gente que nos sigue escuchando. Sobre todo a aquella escucha que se ríe de mis desgracias. <risa> <risa> eh, ¿Ya aunque, 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 no, aunque no lo creas, te quiero. Te quiero. <risa> te quiero. <risa> es, gra- no, en serio, gracias por escucharnos. Gracias por mandar a algún que otro sea comentario de apoyo. Incluso comentarios un tanto peculiares. Pero en general, muchas, muchas, muchas gracias por seguir apoyando este programa
1: a pesar de todas las dificultades. Sobre todo técnicas, luego de pronto nombre no, técnicas de personal sí. de presentación sí, técnicas anímicas sí verdad ya aparecemos cada cosa pero aquí seguimos mandando información al mundo y que nos escuchan en varios lados también para acompañarlos porque no también porque Yo supongo que nos esperan todos los fines de semana, los podcasts, también el audio cuando se manda por Alphavision. Entonces, la verdad, créanme que es un placer hacer esta cosa llamada Agente 05. Oh, sí que sí. Mm.
2: Y bueno, si, si quieres saber, nada más te lo recordamos, puedes escuchar tanto nuestros nuevos podcasts como los pasados a través de ¿qué plataformas, Armando?
1: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podchaser, Castbox, Himalaya, iHeartRadio, eh, TuneIn y también estamos en Amazon Music. No hay
2: excusa alguna. Oye, ya llegamos
1: a Amazon Music. Sí, también desde hace tres veces.
2: Ah, no me acordaba de eso. Sí. Pero bueno, ahí estamos Si quieres escuchar tanto los nuevos Podcasts que te recomiendo no perdértelos Porque (ríe) luego termina saliendo Cada cosa Como los antiguos, nos puedes encontrar En esas plataformas Y recuerda, siempre Nos seguiremos escuchando Incluso cuando ya no estemos en este mundo Si nos sigues escuchando dentro de tu cabeza Muchas gracias, pero quizás
1: Deberías considerar ver a un psiquiatra bueno si sí, ya, armando. ya cuando no estemos aquí a lo mejor si nos siguen escuchando y no es con Ouija eso quiere decir que todavía el plan se está pagando <risa> solamente sí. o alguien lo está pagando y eso es la, sería la preocupación de todos
2: en fin les habla, Sobre todo Mía, les ha
1: hablado el agente SAF y se despide también Armand muy buenas noches seguimos aquí con ustedes y muchas pero muchas gracias nos vemos en la próxima. Así es. Roll out. Roll out.